Velkommen til Heilskov og Vejes pædagogikpot. Hej Bo. Hej Anne. Øhm, I dag tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt om, øh, om øh, nogle værktøjskasser, som du har skrevet om i øh, din bog, eller i jeres bog, du har skrevet den sammen med Anna Schølund. Mm-hmm. Øh, håndtere, evaluere og forandre. Ja. Hvad er det med de der værktøjskasser? Kan du ikke prøve at forklare om dem? Jo, altså det, det, det handler egentlig om, at, at hjemme i mit hjem, der vi faktisk sidder og spiller, det her ind lige i øjeblikket, ja. der har jeg nogle værktøjskasser. Jeg har en ude i garagen, mm. og det er fordi, jeg har sådan en gammel bil, jeg går og ruder med. Og der har jeg så, ude i den værktøjskasse, der har de værktøjer, jeg bruger til, når jeg, når jeg reparerer en gammel bil. Ikke? Mm. Der har jeg for eksempel ikke nogen tømmerhammer, for det bruger man ikke, når man reparerer gamle biler. Mm. Derimod har jeg en tømmerhammer inde i huset, i skabet, ude i, i, i vaskerummet. Mm. Der står nemlig en værktøjskasse, mm. og der er en tømmerhammer. Mm. Ude i værkstedet er der en pladehammer. Mm. Det er virkelig dumt at bruge en pladehammer indendørs Og det er virkelig dumt at bruge en tømmerhammer Når man skal reparere gamle biler ikke? Jo, fuldstændig. Ja, Og på samme måde så har jeg jo en skydelærer Ude i garagen Og inde i huset har jeg en tommestok Men jeg har også et vatterpas mm. For vatterpas er ret ubrugeligt Når man laver gamle biler altså, så, så jeg har delt tingene op Og så har jeg en værktøjskasseudskuret Hvor jeg har en økse for eksempel Jeg bruger ikke økser indendørs Nej, det synes jeg, du har sagt før. Ja, jeg har, jeg har, jeg har faktisk mødt nogen, der har gjort det, og de plejer at få fængsel for det. Ikke? Ja, præcis. Altså, ja, så det, 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 det plejer at være en dårlig idé. Så, ja. men, men jeg har også en grensaks. Den er rigtig god at have ude i haven. Mm. Og ude i garagen har jeg så en pladesaks, og de minder om rigtig meget om hinanden. Ja. Men det er virkelig dumt at blande dem sammen. Ja. Så, så for at holde tingene fra hinanden, har jeg mine ting i tre værktøjskasser. Og det, vi prøver på at lave i den her bog, det er at sige... Og sådan er det jo også med de pædagogiske værktøjer, vi har. De skal mm-hmm. også holdes fra hinanden. Ja. Og det vi så mener, det er, at vi har en værktøjskasse, hvor vi har værktøjer for at kunne håndtere det, der foregår. Mm-hmm. Altså, og det, den, den er desværre tom, når vi kommer ud af vores uddannelser. Det, ja, eksemplet, jeg plejer at bruge, jeg ved også, du plejer at bruge, det er det her med, at når vi første gang får i supervisionen spørgsmålet, hvad skal vi gøre, når Lars kaster med lort i bussen? Ja. Så opdager vi, at det glemte lige at lære os på vores pædagogiske uddannelse. Ja, eller ikke? hvad gør vi, når der er en ung knægt, der smadrer et akvarie, og man står der i 250 et akvarie vand, ikke også? Ja, ja. simpelthen. Det, det ja, glemte det, lige, ikke? Ja, det blev vi ja. enige om. Øh, og, og, og der skal vi jo have nogle værktøjer i, og der har vi jo først og fremmest de værktøjer, vi kalder overarousal. Øh, det, det er dem, der ligger primært i håndteringsværktøjskassen. Ja. Men når vi er så færdige med det, så kan vi jo i gang med næste værktøjskasse, der hedder evalueringen. Mm. Og så skal vi begynde at finde ud af, hvad, hvad, hvorfor skete det? Mm. Uh, og når vi har gjort det, så kan vi begynde at snakke om, og hvad skal vi så gøre, for at det ikke sker næste gang. Forandringskassen kalder jeg det. Ja. Men det er jo egentlig forebyggelseskassen, hvis du skal tænke mere i den traditionelle dansk måde at tænke på. Men jeg kalder det forandring, fordi vi jo også har terapierne og sådan nogle ting liggende i forandringskassen. Ikke? Ja, det er ja, ikke det, kun det. de pædagogiske forandringer, det er jo også, og forebyggelsen, det er jo også behandling, der ligger der og sådan nogle ting. Ikke? Planlægningen. Ja. Ja. Uh, og der plejer jeg at sige, at i hver af de her værktøjskasser er der nogle forskellige rum, ligesom der er i sådan en almindelig pladeværktøjskasse, men man ved sådan en, der, man, man åbner, og så er der nogle, et rum nede i bunden, og nogen op i siden. Det op på magisk vis, ja. når man sådan åbner de der to, så... Ja, simpelthen, ja, det, så ja. åbner den sig ligesom, som man har fem rum i en normal værktøjskasse, og jeg har til og med set nogle med 8-10 rum i dem her, ikke? altså ja. på hver side, som kæmpe store nogle, vi havde det i arbejdsindustrien. Ja. Uh, så, så i hver værktøjskasse er der jo... Der er tre værktøjskasser, som vi kun har en åben ad gangen. Det er det vigtigste. Ja. Men i dem har vi også kun et rum åben ad gangen, for at, at vide, hvad det er, vi skal gøre nu, for at få ting og sager til at virke. Ikke? Mm. Og det tænkte jeg at det kan vi jo snakke om. Så vi tager en ja. podcast nu, hvor vi snakker om håndtering. Og så mm. tager vi den, der kommer om et par uger, hvor vi taler om evaluering. Mm. Og så har vi den, der kommer om en måneds tid, hvor vi taler om forandring. 
og hvad det er for nogle værktøjer, vi kan have i det. Ja. Men der vil jeg jo egentlig, i stedet for at jeg skal begynde at snakke om det, så vil jeg jo hellere spænde ud af, hvad, hvad er det, din erfaring er med at gå og rode med den slags. Så hvis vi starter med at tage fat i den her, vi kan kalde den, eller vi kalder den håndteringsværktøjskassen, og de rum, jeg plejer at tale om der, det er et, der hedder håndtering, inden det er blevet kaos, det vi kan kalde optrapningshåndtering. Ja. Så har vi en kaoshåndtering, og så har vi en nedtrapningshåndtering. Det er de tre rum, der er, som vi ikke må blande sammen. For hvis du bruger de metoder, vi bruger ind i kaoset, <laughs> i optrapningen, så går det garanteret galt, ikke? Jeg har lige altså. fået fame på Facebook af min datter, øhm, mm. fordi øh, Sofie bruger briller. Ja. Øhm, og øhm, når hun arbejder som anlægsgardner på en kirkegård, så er man ude og, øhm, og, og, og puste med sådan nogle bladpuster for eksempel, ikke? eller så er man ude og, og, og rive mm. øh, og, og grave og gøre videre hvad, og klippe, og det kan nok være. Og de der briller er en kæmpe gene for hende. Mm. Så hun har taget sig sammen og besluttet sig for at prøve at få en kontaktlinje til I. Mm. Og har lidt af et nederlag, fordi øh, nede i øh, brillemanden, der er, hun, der er hun nærmest to timer, ikke? Mm. Fordi de vil ikke lade hende gå, før hun har demonstreret, at hun kan tage dem i og ud og alt sådan noget. Så hun går hjem, og hun har den her linse i. Hun er desværre blind på det ene øje, men hun, hun har en linse øh, på det her øje, som hun så trods alt kan se med. Øhm, og det har hun så resten af dagen og hen over aftensmaden, og så derefter, så skal hun have den ud. Og det kan hun ikke. Mm. <laughs> og hun prøver at starte med sådan at række ud til nogle af sine venner øh, over Messenger og alt sådan noget. Og der kommer forskellige tips og tricks og alt muligt andet. Hun prøver diverse ting og sager, og hun, hun bliver tiltagende Øh, frustreret, ej, ude, ude af den, ikke? Mm-hmm. Øhm, øhm, og for dem, der måske er kommet ind i det her afsnit, der ikke ved det, så har Sofie autisme, mm-hmm. 26 år. Men øh, efter møge besvær og mange forsøg og alt muligt andet, så er hun så nede i gruset, at hun er nødt til at, at tage fat i mig. Ikke? Mm, ringer min mor. Ja, som mor på banen. Mm-hmm. Øhm, og, og der foregår håndtering i sharp 45 minutter, altså udelukkende. Okay, yeah. Kun håndtering. Her mm. er der ikke plads til hverken at evaluere eller forandre. Eller noget og vi har ikke, nogen, vi, vi har ikke noget fremtid. Vi skal bare få den her situation til at fungere. Ja, altså det er sådan... Det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi netop bliver i håndtering. Nemlig, der er ikke, der er, mm. det er ikke nu, hvor jeg skal begynde at, at sige altså, nogle ting med, at nu kan du også, eller nu synes jeg, vi skal snakke om, hvordan det her går ud, eller noget som helst. Det er bare mm. en og alene håndtering, og det handler om og være bevidst om, at jeg smitter hende med min ro. Ikke? Mm. Altså, øh, hvis ikke at jeg formår at forblive rolig, så, så, så smitter jeg hende med at ryge højere op i effekt, ikke? Så kan det blive en rigtig kaotisk situation, ja, faktisk. Med, så, ja. Jeg kan huske, dengang vi var kolleger i Videnscenter for Autisme, der skrev jeg engang en artikel, der hed Anvis vejen ud af kaos. Og, og det er faktisk det, jeg også er nødt til at, at gøre med Sofie, og blive sådan tydelig i forhold til, nu skal du lige prøve at høre, hvad jeg siger. Vi gør sådan her, så tager jeg lidt styring, ikke? Mm-hmm. Selvfølgelig Nemlig. skal hun være indstillet på, at jeg gør det, ikke? Ja. Og så deler vi det helt ned i bitte, bitte små skridt skridtene på vejen mod succes. Altså simpelthen gøre det overskueligt begribeligt for hende. Der har mm. jeg så en model, jeg snakkede om i forrige podcast formentlig, der hedder indsatsmodellen. Den har mm. jeg inde i mit hoved, som jeg så kan, ligesom mens at vi er i gang med at håndtere den her situation, at jeg sådan kan mærke efter, hvor skal jeg skrue op, hvor skal jeg skrue ned, ikke? Hvor, mm. hvad kunne give mening for hende. Og vi får øvet os i, hvordan man kan røre ved øjet, uden at hun spætter selv. Altså, jeg får hende, først får vi håndteret spætningen. Okay, ja. mm. Og så når vi er videre der, så kan vi gå skridtet videre. Hvordan kan man så trække ned og skubbe rundt med linsen? Og hvordan, når nu hun har fået lært, at hun skal prøve at skubbe den ud til den ene side, det ikke virker, kunne vi så prøve noget andet? Men hele tiden tager jeg ansvaret i håndteringen, mm. for at hun, 
at hele tiden få lov til at bevare selvkontrollen mm. så langt som muligt. For det er den, der jo hele tiden er ved at smutte fra hende. Og det gør du ved selv at være rolig? Ja, og ved at... Øhm, og Øhm, ja, kan man sige Anvis vejen ud af kaos altså det, Jeg mm. har blik for, at det her, det kan vi godt ja. Komme ud af, jeg er også det her vikarierende håb Vi har talt om ja, nemlig, ja. Altså jeg mm. er sikker på, at det her skal nok lykkes Og vi skal bare have fundet teknikken Og, mm. jeg, og jeg bliver meget spørgende Altså det skal være helt det, der føles rigtigt for hende øhm, mm. Det er klart i en situation Hvor man har en udreagerende borger øhm, på, på to meter øh, som, som vejer 150 kilo øh, Og har, er på, på, på udviklingsniveau med en treårig, altså der kan man ikke køre det så stille og roligt her. Slet ikke, hvis han kommer farne imod dig ved at slå, vel? Men der er vi i næste rum i værktøjskassen. Lige i øjeblikket så er vi i det rum sammen med Sofie, hvor du prøver på at sørge for, at hun ikke ryger i kaos. Så vi er i optrapningsrummet. Det... Ja, det er rigtigt. Og de værktøjer, du bruger der, dem skal du ikke bruge inde i det fulde kaos. Nej, det er klart. Nej. Der er vi altså... over i det næste rum. Ja, nemlig. Ja. Ja. I det rum, hvor vi er nu, der er vi i gang med at sørge for, at vi ikke havner i kaos. Lige præcis. Og nogle gange så er der nogen, der misforstår god pædagogik og netop siger, at det er jo bare at gøre ingenting når man arbejder med low arousal. Og så tænker de på kaos-situationen, ikke? for der laver vi ikke ret meget. Men, men netop i den her situation, tager du jo fuldt ansvar for situationen, og hele tiden monitorerer, hvor er Sofie hen i den her situation, og hvor er du ja, henne, ja, og hvordan kan I indimellem måtte lige det her sammen? holde en lille pause, hvor øh, mm. at jeg afledte lidt, hvor at hun også lige fik grædt lidt af. Ikke også? Og ja, ja. Jeg, kunne, altså, jeg tog min skærm, øh, min store skærm, øh, helt hen til mig, og jeg har prøvet at have selv kontaktlinsen, så jeg kunne demonstrere det med mig selv, og jeg havde Morten, min mand, til at støtte lysen på mig, så de kunne se, så Sofie kunne sidde i den anden ende og se på sin skærm, kunne se mm. mig og hvordan jeg gjorde sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg fik også krav til passet undervejs i denne her forebyggende ja. håndtering. Ikke? Mm. Ja. Så, ja. Ja, og det er fordi, du stadigvæk er i, du er i optræbningen, og hun prøver på at holde kontrollen. Altså vi er i det, det modus, som, som vi kalder øh, 200 krav tilpasninger i timen, ikke? Ja, nemlig. Ja. Ja. Mm. <laughs> Simpelthen. <laughs> ja. ja, for det er jo vigtigt at sige, at når, når alting kører, så er der ikke brug for så mange. Men lige her, når vi kommer herud, og vi får gult lys, det er det, vi ja. har her, ikke? Så ja. skal vi i gang med at krav tilpasse og ja. støtte og alt det her, ikke? Og ja. det, det gør du så. Mm. Nemlig. Og det, det kunne også, nu, nu taler du om en situation, som er en, en, det er jo en, det er en meget speciel situation, og der kan være meget angst i den og så videre, ikke? Der var angst, ja. Ja, men, men du fik det ordnet på, til og med uden at være i rummet. Ja, ja, det var simpelthen over ja. video. Og, og, og ved at, at hjælpe hende rent praktisk med det, hun skulle gøre, ikke? Hvis vi taler om en anden situation i klasseværelset, for eksempel, mm. hvordan ville du så håndtere en, en håndteringssituation der, hvor vi ser, at der er nogen, der er på vej op i omdrejninger, men det er ikke, det er ikke gået galt endnu? <laughs> øhm, jeg underviste en gang øh, øh, nogle unge øh, flygtninge, mm-hmm. og, øh, og der, øh, der var noget hanekamp, tror jeg, der. Der <laughs> skete mm-hmm. nogle ting. Det var nogle knægte med hormonerne uden på kroppen i hvert fald, og de var totalt herlige. Men en af dem han, øh, havde svært ved sådan at komme ned i effekt, da de havde været ude til en pause og kom ind igen. Mm-hmm. Og man kunne se, at han kunne slet ikke være med i det, som vi skulle igennem. Mm. Øhm, og, og han begyndte sådan at blive sådan lidt øhm, aggressiv, tror jeg næsten ikke også. Og på et tidspunkt siger han sådan ret provokerende til mig, fuck alle danske piger kraftede mig luder, ikke? <laughs> og så øh, og så tænker jeg, nu hiver du altså simpelthen bare øh, den helt store øh, holdmasken frem her, ikke? Mm. Øh, og så kiggede jeg på ham, og så tænker jeg. Altså, den kan jeg jo ikke bare lade hænge, vel? Mm. Altså, jeg kan ikke bare sige, nå da, da, og så gå videre, vel? Altså, 
Øhm, og jeg tænkte, jeg skal heller ikke... Altså, jeg synes også, måske skulle jeg lige trække en streg i sandet. Altså, mm, men uden at blive opdragende, fordi det kan jo eskalere situationen. Pludselig, vi har, det, ja. der var også noget kulturelt, ikke? Altså, han havde mm. formentlig ikke særlig behov, han havde bare ikke gået så mange år i skole i sit liv. Mm. Øhm, øh, og det kan også være, at han sad og kom til kort i situationen og havde brug for at stive sig selv af, ikke? Også, altså, mm. hvis der var noget, der var lidt svært eller et eller andet. Så jeg måtte sådan lige vende skroen 117 gange, ikke? Og så tænker jeg, altså, lige her, der gør det ikke noget kloven så en lille smule fjollet ud af det. Mm. Øh, og så sagde jeg Det er ikke helt rigtigt øh, Og så sagde jeg Det er sådan her det foregår Og så lavede jeg noget fis Og så på tavlen Lavede jeg sådan to forskellige scenarier Hvor at jeg sagde Dem herover Som kysser på drenge Og tegnede hjerter Og sådan noget Det kalder vi kærlighed <laughs> Der er ikke penge involveret Hvis dem herover De gør noget med de her drenge Og der er penge i det Så kunne man egentlig godt kalde det luder Og det gør luder også selv men, men ikke herovre. Der skal man være meget opmærksom på, at det ikke... Og så blinkede jeg til ham, og så, fordi jeg lavede sjov i det, mm. øh, og, og, og havde kontakt med ham på den måde, og lavede lidt fjol ud af det. Så for, for det første affektsmiddeler ham, øh, og for det andet så lavede jeg igen den her udvej, hvordan kan vi komme ud af det lige stille eller ligeværdigt, eller uden at tabe ansigt, eller nogen som... Ja, nogen af os. Mm. Så jeg fik sat foden ned humoristisk, fordi du oplevede, det var rettet mod dig på en eller anden måde, også det han sagde, så du var nødt til at være i det på en eller anden måde. Han, nej, jeg ved ikke, om det var... Jamen, jeg synes bare, øh, den kunne han virkelig komme galt afsted med andre steder, ikke? Hvis, ja, ja. Det, hvis det ikke havde mm. været mig, der var læreren mm. øh, for enden af skolekridtet lige i den situation der, ikke? Mm. Ja. Øh, nej, jeg blev ikke provokeret af ham. Ja, altså, det gjorde jeg faktisk ikke. Men mm. jeg tænkte bare, har kæft, han kan ikke være i den her situation. Mm. Hvordan letter vi den lige? Ja. Øh, og der er det her med øh, at, at få ting til at og gå lidt op i fjol, det gør faktisk ikke noget. Det lykkedes her, men i andre situationer havde det måske ikke været mm. den rigtige måde at gøre det, det på. Det er det, vi kalder en afledning. <coughs> ja. ja, det er det nok. Ja. Ja. Altså, jeg plejer at skille i de, eller de håndteringsmetoder, vi har i det her, i det her rum. Mm. Der har vi primært det, vi kalder deeskalering. Altså, at ja. vi ligesom får situationen til at pyse ud og blive rolig. Ja, diffuse, ja. ja øh, hvor, hvor vi simpelthen går ind og Ja, så det handler lidt om at stå med siden til, i stedet for at provokere. Det handler ja. om at ikke kræve en kontakt. Og... Men de har også afledningsværktøjet. Det ligger jo også i, i, i det rum i værktøjskassen. Det tror jeg enormt, jeg, jeg tror enormt god til at aflede. Mm-hmm. Altså, der, der, var, øh, der var en socialrådgiver, der sagde til mig en gang, så, så, så sad far her, og det hele var ved at blive lidt sort, men så lavede vi lige en hændeveje. Så lavede vi en hændeveje. Ja, så sagde, hvad er en hændeveje? Så hun, det er, når tingene ser fuldstændig komplet sorte ud, og så på en eller anden måde lige få vendt tingene med lidt humor, mm. og så, så får man så krudt, så kan man igen. Ja. Og så tænkte jeg, kan vi vide, om det er en afledning? Eller en... Det er en afledning, det, det vil jeg afledning. sige. Ja, præcis. Ja. Så får man lige... Og, og, ja, ja, ny energi, eller hvad? Ja, jeg, plejer, jeg plejer at sige, at der er tre forskellige niveauer i afledning. Altså ja. den, den helt grundlæggende, det er jo bare at snakke om noget andet, ikke? Altså... Ja. Altså, det, det snakker om noget, der interesserer personen, ikke? Jo. Øh, jeg har sådan et klassisk eksempel. Jeg har en treårig med nede i, øh, i, i brusen, og de har sådan nogle prinsesseblade med kroner på og sådan noget, som han er helt vild med. Øh, og så står vi der, og jeg kan bare se, at jeg skal ikke have en konflikt jeg, over jeg skal prinsesseblade. Lige tilbage. Du har en treårig nede i brusen? Ja, altså det er, fordi vi har barnebørn. Barnebørn, ikke? Så mig og mig, vi er gået ned i brusen. Godt så. Ja, og, og, og så... Øh, Står han der ved det der prinsesse, og jeg ved bare, nej, vi vil ikke have en konflikt. Og sådan. Altså, vi har den jo allerede derhjemme. Vi har jo ja. gået på den en gang. Ikke? Ja. Men så står jeg over ved yoghurten, sådan to og en halv meter væk, og så siger ja. jeg, nej, har du set, de har Elsa-yoghurt? Ja. <laughs> og, og der taler ja. jeg bare om noget andet, og puh, så er han ude af den. Ikke? Jo, ude af konflikten, jo, der, der bliver også... ingenting. 
Nej. Meget, meget kort opmærksomhed spændvidt. Ja, en treårig, de, de er fantastiske på den måde. Ja. Ligesom mennesker med ADHD, de er lidt ja. afledet, ikke? så det er jo. fint. Ja. Ja. Så, så det, det er en grundlæggende afledning. Ja. Den, den er simpelthen bare, at vi snakker om noget andet, som interesserer ham. Ja. Næste niveau, kan vi sige, det, det er sådan en effektiv afledning. Og det er jo netop, at vi får folk til at grine, eller se ja. sig selv lidt udefra, eller... Og, altså, jeg har også oplevet folk, der kan blive afledt og blive forskrækket og alt muligt andet, ikke? Altså, hvor, der, hvor der er følelser i spil, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, og det, den, den, den er ret kraftig. Så der var en leder øh, et sted, hvor han, en leder af et botilbud, der sagde omkring unge, øh, det kunne være rigtig fedt, hvis man måtte have sådan et fodboldhorn på dose, mm. og så lige bort, hvis der var en konflikt under optrætning, så ja. lige for virkelig at lige komme igennem og at det giver andre øh, udfordringer, det er heller ikke lovligt. Mm. Så. <laughs> Nej. Men, men vi har jo, vi har, hvad hedder hun, Michelle Garcia Winners gummikylling, som ja, du ja. sikkert godt kan huske, fra ja, ja, 2003, ja. tror jeg det var, vi snakkede om den, ja, du og jeg. vi snakkede om gummikyllingmetoden, ikke? Så ja. man klovnede sig ud af tingene. Hun havde simpelthen en gummikylling i sin taske, ja. sådan der var en af eleverne i klasseværelset, der tog hun lige den frem og sagde, tror lige, du har brug for en så fik en, lige, en lille en med gummikyllingen meget let oven på toppen af hovedet. Ja. Og hun siger, det, det kan ligesom diffuse de, eller det eskalerer eska, 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 ja, de fleste ja. situationer. Ikke? Ja. Og det er jo en effektiv. Vi begynder at gribe ja. af det. Ikke? Lige præcis. Øhm, og så det tredje niveau, det er jo så den perceptuelle. Altså at, ja, et stykke tyk gummi eller et eller andet. Ikke? Altså hvor der, du er virkelig afledende, når der kommer noget, noget smag eller noget andet i spil. Ikke? Altså det er der, hvor jeg snakker med pædagoger, når vi er ude og supervisere, altså når vi er mødre. Øh, og fædre på den sags skyld til børn, der stadigvæk er i øh, barnevogn eller klapvognen. Mm. Det er jo små kampvogn med afledningsværktøj i. Altså, ja, ja. Der er juicebrikker, og der er ostehaps, og der mm. er scones, og der ja. er altså, små frugtstænger og juicebrikker mm. og kakaomælk. Og der er ud af, ikke? Altså, ja, ja. Og knækbrød formentlig svært, ikke? <laughs> ja. <laughs> og det er jo, det er jo, altså det, det er jo primært tryghedskanal, ikke? Det er jo mm. ligesom munden, det er jo at putte noget ja. ind i den der lille mund der, ikke? Og det, det kan men, forfølge og der langt op i alder. Ja, der tænker det, det er den kraftfuldeste afledning, vi har, ikke? Og, så, og, og jeg er jo ikke bange for at bruge den. Jeg, jeg har et gammelt princip, jeg har snakket om i mange år, der siger, at is er jo bedre end en konflikt, ikke? Altså, jo. Hvis vi kan vælge, så tager vi jo ikke konflikten i den situation. Det er der ikke noget grund til. Fordi det handler om at håndtere. Altså, mm. hvis det, der er nogen, der siger, man, så lærer han jo, så plejer jeg at sige, det er fuldstændig lige meget. Nu er vi i gang med at håndtere. Præcis. Hvad han skal lære, det vil vi gerne planlægge. Det vil vi ikke tage. I situationen? Nej, det er Nej. jo også specielt ikke, hvis han er i gang med at måske kaste møbler i akvarier, om lige om et øjeblik, hvis ikke altså, passer på. Ikke? Altså. Der er Andy McDonald. Mm-hmm. Øhm, Britisk psykolog. Lige præcis, bag øh, Lovre Afslager, mm-hmm. Studio 3. Øh, har jeg delt øh, et lille klip, øh, hvor han på kun et minut får ligesom fortalt, hvad essensen er i, i det her med at håndtere ud fra Lovre Afslager. Øh, og Andy er normalt ikke en mand af få ord, vel? Nej. Men det, <laughs> der får han virkelig lavet billedet over dem alle sammen, ikke også? Mm-hmm. Og det er det, han siger, når folk er ved at drukne, mm-hmm. så er det ikke der, man skal lære dem at svømme, så giver du dem en redningsvist, ikke? Ja, nemlig, ja. ja. Og det, det, det der er det, der i håndteringen. Lige præcis. Det er ikke der, man skal lære noget. Nej. Nej. Så går vi over en... Nu lukker vi den skuffe. Ja. Nu, nu, vi, enten har vi løst situationen, ja. eller så har vi ikke løst den. Hvis ja. vi nu ikke har løst den, ja. så kan det være gået i kaos. Men det kan også være, at det er en kaos-situation, der er opstået, uden at vi var der. Så vi skal ind og håndtere den. Mm. Lars og Pia er allerede begyndt at slås. Pia hænger i hans hår, og han prøver på at slå på hende. Ikke? Jo. Den skal jo også håndteres. Ja. Så, så der... Og der er det vigtigt at sige, at det gør vi jo så ikke ved at lave lidt fis og ballade. Det er lidt spildt der. Ja, specielt hvis han har et baseballtræ i hånden. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Den har, har den er sjov. Ja, nej, ja. den kan jeg godt se, det du ikke. Den du ikke. Så, 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 så vi lukker ligesom det der, der hedder det, det, det første optrapningshåndteringen. 
Ja. Og så går vi ind i kaosontering. Ja. Hvad er dine erfaringer med at arbejde i det felt? Jamen, øh, noget af det, der kommer bag på rigtig mange af de unge, der kommer ud med pædagoguddannelser og alt sådan noget, det er, hvor, øh, hvor handlingslammet de faktisk bliver, mm-hmm. når der sker noget. Fordi de, man, man har jo ikke, når man kan sige, man bliver varm af myrerne, mm-hmm. så, så har man ikke adgang til at tænke helt rationelt. Nej. Øh, så, øh, så hvad hedder det... Så de kan komme ud fra nogle situationer, hvor at de øh, altså bliver forskrækket, bliver bange og kommer til selv at, øh, at handle i effekt. Mm-hmm. Og det er det, som, som vi så skal lære, at når vi skal håndtere mennesker i voldsom effekt, så skal vi have nogle metoder og værktøjer ja. for ellers, at kunne det. Ikke? Altså, så ender for, vi gerne i magtanvendelse, eller i at lave ingenting. Ikke? Og jo, begge, eller, begge selv, eller, eller selv for tæsk, altså, ja. kan man sige, ikke? Mm-hmm. Øhm, der er forskellige greb og, og måder at gøre tingene på. Nu øh, har jeg lige været ude og have supervision med en gruppe, hvor at der er en, en, en ung, skøn pædagogpige, øh, som har det rigtige, altså i min optik, det rigtige mindset, mm. og har et knaldgodt tag på borgeren, det handler om osv., men den her borger var, var ved at blive hentet fra en situation, og, øh, og der, hvor hun træder ind, der er situationen eskaleret. Mm. Og den, som så den, den unge mand her, han, han var efter, kan man sige, mm. gemmer sig bag pædagogen. Mm. Og det betyder, at de her slag, det er som regel sådan oppe fra og ned, mm. de regner sig ned over den Møllevingeslag. her... Møllevingeslag. Ja, ja, lige mm. præcis, sådan ikke? Så nogle slag op fra og ned. Øh, og hun parerer, men hun får ikke pareret på den måde, som vi ellers har øvet. Hun får pareret op mod hans... Øh, det er sådan knyttet næver, der kommer op fra mm. ned, ikke? Og hun får pareret op mod... Øh, med spredte fingre? Lige præcis med spredte fingre. Ja, det er noget rigtig meget. Sindssygt farligt. Og han ja. får så desværre ramt hendes ene tommelfinger. Så den bøjer så den, bagover. Ja, den bøjer bagover. Vi ved ja. så ikke, om hun har brækket fingrene, eller om hun har mm. forstudet den, vel? Men, men, nu, men lige der... Nu er det lidt svært i en podcast at vise, hvordan man så skulle gøre. Ja. Nej, det kan jeg godt forklare. Okay. <laughs> ja, fordi hvis man, hvis man nu lige starter med at lægge sin hånd med bagsiden af hånden på sin pande. Ja, den bagsiden bliver altså over, oversiden. Ja, oversiden, ja. ikke? Ja. Ja. Mm-hmm. ja, det tror på, at det ser vi bagsiden af hånden, gør vi ikke? Det ved jeg så ikke. Er det ikke indersiden og bagsiden? Det, det er interessant. I mm-hmm. hvert fald. Oversiden, siger på på svensk, <laughs> hverken svensk eller dansk, den placerer ja. man på sin pande. Ja. Så lægger man så altså, oversiden af ja, den anden hånd ind på øh, hånden på panden, så løfter man begge hænder samlet lidt ud. Det, der så man kunst, skyder lidt fra sig. Man skyder lidt fra sig. Det er, ja. at man skal forme øh, hænderne begge to, ligesom sådan øh, en mandel. Altså man skal lave sådan en lille skål, og man skal sørge for at holde sine fingre samlet, og især tommelfingrene ind også. Mm. Alle fingrene skal være samlet, og så skal man trykke. Og man har ikke nogen flettede fingre. Overhovedet ikke. Man har samlede fingre samlede og ikke flettede fingre, fingre og ja. hænderne ligger oven på hinanden, men med bagsiden af hånden mod forsiden på den anden hånd, som har bagsiden mod din pande. Så hvis du kastede øh, sådan en, øh, en øh, baseballbold, som er sådan en af tre mm. lige nu, så vil den sådan lande ind i en lille hulerum her, ikke? Ja, øhm, nemlig. Og jeg har mine fingre samlet, og det jeg gør, det er, at jeg presser med den inderste hånd ud mod den yderste, og presser baglæns med den yderste hånd ind mod den inderste. Fordi ja. så spænder man muskler, og så bliver man en, sådan en lille fjeder. Så det bliver f- man flexer? Ja, simpelthen. Der, mm. der ligger meget styrke der, og det, det er af flere årsager. For det første, så skal, der, så skal du jo helst brønge på det der slag, du tager, mm. du prøver at parere. Ikke? Ja. Men, men du skal også passe på at være opmærksom på ikke at slå dig selv ud, eller brænge din egen næse ved, at øh, hånden kan sådan slå ind på dig, mm. og i øvrigt, så skal det du der, også kunne kigge ud under ja, dine hænder. Ikke? Det der er svært i boksning, det er jo ikke at slå de andre. Det er jo, at når de andre slår, at de ikke rammer dig, 
Og der parerer man jo gerne med hænderne lige opad. Men de er jo meget, meget, meget stærkere, end jeg er. Ja, lige præcis. Så, så derfor det, det greb, du taler om. Altså læg hænderne på panden, men med bagsiden ind mod hovedet. Mm. Og så løft, altså flyt dem ud fra hovedet, cirka ja, 20 cm. Så ja. får du den her... Afhængig af, hvor høj man er, ikke? 20-30 ja. cm. Vi, vi plejer at kalde det skjoldet. Fordi skjoldet, du faktisk får noget, ja. du, kan, du kan flytte rundt med. Altså ja. du, du kan flytte ja. det helt ned på maven og op og rundt omkring. Og, lige præcis. Og når man netop slår de almindelige slag, dem her, der kommer sådan lidt som møllevinger, så bliver det meget ja. let at håndtere. Ja. ja, plus den, der er oppe i effekt øh, og, øh, og kommer med de her øh, slag, ikke er så øh, motorisk. Øh, ja, man kan ikke slå lige, man slår møllevingerslag. Ja, ja. ja. Og, det gør bokser også, når man, de taber kontrollen. Ja. Jamen plus det her menneske, der er i effekt, vil også motorisk være lidt underlig. Ja. Altså fordi det, altså det der, lige præcis. Mm. Så, så der har vi sådan lidt, mm. hvis vi har metoderne og værktøjerne ja. til at gøre det rigtigt. Den kommer fra studie 3, den her metode. Ja. Og den handler jo om, hvordan du beskytter dig selv. Ja. Hvordan gør du så, hvis øh, piger går på Lasse? Så du skal beskytte Lasse? Ja, hvordan går ja, for du, det? Nu snakker du om, hvordan du sørger for, at du ikke får tæsk. Ja. Men hvis nu piger er i gang med at slå på, på Lars... Så skal du hjælpe redde Lars. Det gør du jo ikke ved at holde noget frem for dig. Altså, <laughs> du kan ikke holde noget frem hvis... for Lars. <laughs> ja. Fordi vi taler jo om, at i kaoshåndteringen har vi traditionelt brugt magtanvendelse. Ja. Og det vil hverken du eller jeg jo. Altså, og det vil vi ikke, fordi folk... Vi har jo pligt ikke? til at gribe ind, hvis det er sådan her. Ja. Der står en borger, og vi er kværken anden borger. Mm. Der er vi simpelthen nødt til at gå ind og gøre ja. noget. Ikke? Men hvordan og... gør vi så rent praktisk? Altså... Øh... Jamen, der er jo forskellige. Det kommer helt an på, hvordan situationen den udspiller sig. Ikke også? Mm. Altså, men, men vi tager ikke fat med sådan et greb øh, rundt om, om hånden, hvor vi bruger fingrene og sådan noget. Også fordi, og holder fast. Nej, fordi mm. øh, det kan gøre ondt øh, på Lasse. Mm. Øh, og hvis piger. Han... Det var piger, der slog. Var det piger? Det kan... <laughs> jeg er ved at redde Lasse, det er sådan der. Ja. Ja. Øh, det kan gøre ondt på den, vi hiver fat i. Ja hvis vi gør det på den måde. Og vi kan også selv komme til skade, hvis de begynder at ruske ja. rundt i, at vi holder fast med sådan en almindelig klassisk greb rundt om deres arm, mm. så kan vi brække tommelfingeren. Plus at det rent faktisk også øger volden, fordi din spænding vil jo gå ind og blive spænding hos piger. Lige præcis. Der er effektsmitter og spejlsprocesser og sådan noget i spil. Ja. Præcis. Jeg plejer at sige, at vi, vi, vi holder ikke fast. Nej. Det vi gør, det er, at vi bruger bevægelse. Ja. Så vi, vi, altså, hvis piger er på vej fremad, så hjælper vi piger oh. fremad. Ja, ja, men jeg troede, du allerede, hun sad op på ryggen og lasse og var ved at kvære Nej, hun er i gang med at slå på ham eller sådan noget. Ikke? Okay, så, godt så. Så egentlig ja. så, så tager vi jo tit fat i hendes arm, cirka halvvejs mellem albue og håndled, ja. men i stedet for at holde fast og prøve på at bremse hende, ja. så bevæger vi os. Præcis, vi følger med. Ja, men, ja. men også forstærker bevægelserne, der går væk fra Lasse og sådan noget. Ja, ja, jo. Sådan at det bliver virkelig forvirrende for piger. Hun forstår ikke, hvad vi laver. Nemlig, altså det, det, det der er så godt med hjernen, den sådan er skabt til at ting, de helst bare skal gå op og ned eller fra mm. side til side, det er, at man kan lave rigtig meget forvirring. Altså, og der, mm. Den her med, hvis du er ved at blive bit, nu er det så et, et undvige trick igen, ikke? men mm. hvis du er ved at blive bit, og det er piger, der er der problemet her, piger står og holder fast i min underarm og prøver at komme ned og bide mig. Mm. Så den her med at, at køre armen sådan i cirkelbevægelsen, ligesom om du er ved at vaske sådan en, en rund bakke af, eller sådan noget, mm. også, så bliver piger helt vildt forvirret. Øh, og mm. ved ikke, hvor, hvordan hun skal sådan, hvornår hun lige skal sætte tænderne i. Og, og det virker så også på aber. Det er vildt morsomt. Det prøvede jeg jo på Sensibar. Okay. Ja. <laughs> Nå, men, og det handler jo om, at hvis du, hvis du rykker din arm væk fra hende, er det ja. logisk. Men hvis du begynder at køre i andre retninger, så er det virkelig mærkeligt. Ja. Ja, ja. Og, og det er lidt det samme. Altså, jeg, jeg plejer, men, men det handler også om kraft. Ja. Altså, hvis du bevæger dig sammen med Lisa, eller rundt omkring Lisa, ja. eller Pia, i situationen, hvor hun er i gang med at slå, ja. i stedet for at, at holde imod, 
så, så, så bliver du meget stærkere. Det svarer lidt til, at hvis du vil have en på motorcykel til at stoppe, så er det virkelig dumt at stille dig foran ham, når han kommer kørende med 120. Ja. Du skal stå lige ved siden af, og så bare give ham et lille skub på siden, når han kører forbi. Ja, det er faktisk rigtigt. <laughs> ja, det er meget altså, billedligt et eksempel. Ja. Ja, og, det, og det er jo lidt den, den måde, vi arbejder på. Men vi gør det så i meget kort tid. Det er meget vigtigt. Ja, okay, fordi det, det skal ikke være i stedet for en vagtanvendelse. Det skal være noget andet. Ja. Så jeg, tæ, jeg, siger, jeg plejer at sige fem sekunder. Så snart vi kommer op over fem sekunder, så er der nogen, der begynder at synes, det er os, der er idioter. Og, mm, så, så, og så, så har vi forandret situationen, så det er vi for, for tæsk i stedet for. Og derfor kan man gøre det meget kortere. Og der kan vi bedre beskytte os end et læsekamp. Ja, ja, men ja. hvis du gør det meget kortere, er det ikke engang nødvendigt. Nej. Altså, så, men, men det kommer alt det her fra metoden Studio 3, som du træner i, ikke? Jo, jo, og det, er det bedste, man gør, det er at gøre ingenting, så længe det går ikke at gøre noget, vil jeg sige, mm. ikke? Altså, det, det, er er, næste, altså... det er næste spørgsmål. Altså, ja. hvad, hvad gør vi, når Lars øh, er så vred, fordi Pia var på ham, så han går ind og begynder at rive ting ned fra væggen ind på kontoret? Altså, jeg tjekker jo efter, kan han komme til skade? Ja. Øhm, der er også nogle steder, hvor at man kan sige, at husordenen er, at borgerne må ikke ødelægge ting af en vis værdi, så må man gerne lave en magtanvendelse, men det er ikke det samme, som man er forpligtet til at gøre det. Nej, det er meget jeg, vigtigt. Ja, jeg har det sådan her, at så længe, at det er... Øhm, altså, han er jo i gang med selv at affektregulere sig selv ned, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, han er jo i gang med at brænde adrenalin af. Øh, så han er jo faktisk i gang med at komme derhen, hvor han genvinder selvkontrollen, og så kan vi samarbejde igen. Mm. Så hvis jeg intervenerer i det, så risikerer jeg bare at øge risikoen for, at det udvikler sig til noget mere farligt. Altså, ikke f- kun omkring ham, ja. men også omkring os andre. Ikke? Netop fordi, så kan der blive vold involveret. Lige præcis. Og, og du forlænger jo selvfølgelig også situationen. Så du vil egentlig bare lade ham rive tingene ned fra væggen, til han bliver rolig. Ja, så hvis han ikke selv kommer til skade. Øh, ja. Ja. Og der, det gør man jo ikke, hvis det bare er en, en opslagstavle. Nej, nej, hvis han hiver hylden af og kan få den i hovedet. Ja. Så vil, så, altså, hvis han var til far for ja. sig selv, ville jeg gøre mm. noget. Hvis der ikke er nogen andre inde på kontoret, og han ikke var til far for sig selv, ville jeg bare lade ham mm. rase af, kan man sige. Og så møder vi den der, skal han have lov? Ja, hvis, 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 det, hvis alternativet er, at det bliver voldsommere, Mm. Så ja, så skal han have lov Men jeg skal jo være på Jeg skal jo have visuelt overblik Jeg skal jo være sikker på, at dels han ikke kommer til skade Men også at lige så snart at Der begynder at være det mindste smule mulighed For at jeg ligesom trækker ham ud af det der kaos At så er det det jeg gør Og der mener du egentlig med at trække dig ud af det kaos Ja, det, hvis det er mig han har problemet med ikke? Ja. Men, men jeg skal jo helst være klar til at gribe ham Når han er klar igen mm. så, Fordi det er jo angstfyldt At være derude Altså, hvor han ja. røg ud, ikke? Mm-hmm. Og det betyder, at den her med at blive enige om, nu er alt godt igen, ikke? Pua, mm-hmm. det var grimt. Øh, den skal vi også stå klar med. Ja. Mm-hmm. Øh, grunden til, at jeg reagerer lige, lidt, når du siger det, det er jo, at, at jeg har opdaget, at, at vi nogle gange reagerer lidt for hurtigt, så, det, så vi ja. tager en tur til. Ja. Altså, vi, vi skal ja. jo være klar, men det skal være på hans vilkår. Nemlig, altså, der er et ja. område, som Studio 3 kalder triggering, mm. øh, på, på effektreguleringsskalingen, mm. kan du sige, ikke også? Og det betyder, altså, vi rejser jo med lidt forsinkelse, så hvis du sidder og, og bliver fuldstændig udreagerende og voldsomt nu, mm. så går der lige et par millisekunder før, at jeg ligesom reagerer med. Problemet er, at selvom jeg godt ved det, så bliver, altså, at jeg bliver effektsmidt af dig, mm. så bliver det alligevel. Altså, jeg kan ikke lade være. Mm. Men, men hvis, at, at, så min effektøgning resulterer i, at jeg gør noget på et tidspunkt, hvor du er på vej ned, så kan jeg jo risikere at give dig en tur, hvor kæreslinje mere. Ikke? At jeg ligesom rejser med forsinkelse efter dig, så på et tidspunkt, hvor altså, når personalet kommer ind til læsset, der står, nej, det var piger, der var problemet. Mm. Vi holder fast i det piger. Når piger, hun splitter hele kontoret ad. Mm. Og hvis jeg så kommer ind der og siger, piger, nu skal du stoppe med det der, så er der en risiko for, at så smadrer hun kontoret ekstra mere. 
Ja. Altså ikke så meget mere. Mm. Øh, mens hvis jeg holder mig på, på afstand og venter på, altså det hun er i gang med, er jo at prøve at brænde adrenalin af, så hun kan komme ned et sted, hvor hun kan altså, få fat i sig selv igen, kan du ja. sige. Altså, og og der, når hun så er der, så Altså, ja, man kan sammenligne lidt med det her med at trøste et barn Altså du kan ikke tvangstrøste et barn Du bliver nødt til at vente til barnet er klart ikke? Jo jo altså, mm. Det er den der med at tilbyde nærhed uden ord ikke? Som ja. også øh, er med i din og Trine Urskov stressmodel Kan ja. du huske ikke? Mm-hmm. Altså, og i, i, i kom... Når vi er på vej ned Ja, præcis. ja lige præcis Når man er på vej ned den anden At man ikke går for hurtigt frem Men man er klar Når borger mm. er klar Men det er jo egentlig det tredje rum i værktøjskassen mm. nu, nu er vi jo i kaoset Og det, mm. vi, det du egentlig har sagt er, det er at vi har nogle, nogle strategier Når det er et farligt kaos ja. Og vi har, når det ikke er et farligt kaos Så laver vi så lidt som muligt egentlig Det gør ingenting at folk reagerer Altså det er jo hvad det er ikke? Der er mm. ikke nogen der dør af angst Og, og sådan nogle ting mm. øh, og når det så er færdigt med det, så kan vi begynde at snakke om det sidste rum, som vi kan kalde nedtrapningsfeltet. Og det er jo egentlig det, du egentlig snakker om. Ja, der altså, er jeg nok på vej ind. Ja, jeg står klar til at være med til at Så du, du snakker egentlig om, at I kære, så skal vi være klar til at gå ind i nedtrapningsrummet. Mm. Jeg har en lille sjov øh, historie omkring det her med kæresrummet også, som vi måske lige har. Og det er fordi, jeg har arbejdet meget med en specialskole for børn med særlige behov, og de har store særlige behov. Altså mm. ikke noget sprog osv. Og, øh, og, og der havde de jo arbejdet meget med nogle kaster med en stol, så så lader vi den, altså, den bliver bare kastet, det, vi, vi flytter os bare, så der, der er ja. få af deres, der bliver ved med det. Ja. Det er en stol, der ryger, og så er det fint, ikke? Jo. Men så havde vi jo så en af lærerne, han sagde, men hvad så, hvis det er fjernsyn? Og så sagde nu forstår jeg ikke, hvad du mener. Ja. Så sagde han, jamen, fjernsyn er meget dyre. Og så ja. må jeg sige, hvad er det for fjernsyn, I har på den her skole? Jamen, det er jo sådan nogle fladskærme. Ja, hvor store er de? Nej, det er vel sådan, sådan 28-33 tommer eller noget. Så de, der er ikke dyrere end en stol. Nej. Det, altså, det er de da ikke. Det ligger i kulturen. Uge, fjernsyn. Ja, men ja. Så, så, da vi begyndte at snakke om det, så fandt vi ud af det jo, fordi at han har jo en følelsesmæssig kobling til sit eget fjernsyn derhjemme, ikke? Jo. Altså, så derfor var det jo værre. Der er designerstole, der er dyrere end det. Ja, præcis. Ja, ja, det og, og, og det var jo gode kvalitetsstole, så dem vi har i de skoler, de koster altså de, betydeligt mere end ja. fjernsyn. Det gør de altså, ikke? Ja. Ja, så, 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 men, det, men der var den her følelsesmæssige kobling Og derfor oplevede han at så, Der går vi over en grænse hvor det er okay Og der blev jeg jo lidt ked af det Da vi fik den nye magtanvendelsebekendtgørelse ja. For socialarbejde hvor, hvor der faktisk blev første gang beskrevet at Når nogen smadrer en, eller kaster med møbler En vis værdi så må ja. vi lave magtanvendelse ja. Hvilket er fuldstændig vanvittigt Fordi at vi har jo Det er jo ikke mere end nogle få år siden Hvor vi havde en, en ung mand der døde i en magtanvendelse i Danmark ja, ikke? Og Så også... vi laver altså noget livsfarligt For at undvige at nogen kaster med fjernsynet Og det er selvfølgelig ja, folk er ikke okay. uddannet i, hvordan er de gør, altså hvordan de skal gøre, hvis man endelig er nødt til at, at lave at en intervention, så skal det være ordentligt. Ikke? Ja, lige præcis, og det skal ja. ikke være livsfarligt. Nej. Og det skal ikke påføre smerte. Altså det... og, så, og så er der sådan en klassisk økonomisk lille ting, at jo flere fjernsyn, der bliver smadret, og jo flere fjernsyn bliver der købt, og jo mere stiger BNP, og det er godt for økonomien. Ikke? <laughs> det, jeg bliver mere lavpraktisk, fordi jeg tænker ved ansættelsen af nye pædagoger, nu skal du høre, og mm-hmm. her er den afdeling, du skal arbejde i, og så skal du lige vide, den der over, den kostede så så meget, og den der kostede, man godt kast med den der, men ikke den der. Ja. Altså det er jo ikke håndterbart i praksis, det Nej. er jo altså, skørt. Nej, så, så jeg, jeg vil jo også sige, så længe der ikke er nogen fare. Så er der nogen, der siger, men det er jo farligt, når folk kaster med stolen. Man, altså det er livsfarligt. Det havde jeg en lærer, der sagde til mig. Ja, det så jeg i et debatprogram. Ja, og så må jeg så må jeg blive nødt til at sige til ham, at det er der altså ikke noget videnskab omkring. Der har ikke et eneste kendt dødsfald, hvor et barn med særlig behov i en skole har kastet en stol og ramt en lærer, der er død. Eller et andet barn, så det er dødt. Der, der, det passer simpelthen ikke. Nej. 
Øh, og så bliver han jo lidt forvirret først, ikke? Og så bliver ja. han vred bagefter. Ja, så bliver han vred. <laughs> Fordi det, han antog det være potentielt farligt. Og, og det svarer jo til, at vi skulle lave magtanvendelser på folk, der er ved at sætte sig ind i en bil, ikke? <laughs> altså... Jeg er jo sat lidt for spidsen, ja. Jamen, det er jo jeg virkelig jo... farligt. Der er jo langt flere pædagoger, der dør Men... af at køre bil, end af at blive kastet møbler på, ikke? Altså... Men det er jo effekt, der snakker. Ja. Altså, altså, det er jo, altså, der er meget stærke følelser i det her. Mm. Og det er det, der kan være problematisk, altså, fordi folk brænder jo for noget her. Ikke? Yeah. Og hvis man har det sådan her, at jeg skal beskytte alle de andre elever mod ham her, øh, det, altså sådan lidt frelser yeah. øh, motor i det, ikke? Øh, så, 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 så man måske ikke øh, fået uddannelse i, hvordan vi håndterer vi så, når børnene ikke opfører sig sådan som øh, bekendtgørelsen om god orden i folkeskolen. Yeah. <laughs> øh, altså foreskriver, at de skal, ikke? Yeah. Så der mangler de at vide noget om, når det så ikke går mm. efter bogen. Og hvordan gør vi så? Ja. Lige præcis. Og gode metoder til det at håndtere det. Mm. I Men, stedet for bare at stille krav til lydighed, for det var ja. det ham her. Han var, han var en af, af lydighedsskolen. Ja, ja, den diskussion med jer. Ja. Ja, ja. Men jeg vil, sige, jeg vil sige sådan her, at, at selvom der står i magtanvendelsebekendtgørelsen, at man må gerne lave magtanvendelser på nogen, der kaster med ting, så er det min erfaring, at det aller, aller smarteste, det er at lade dem kaste færdigt og få tømt rummet for dem, de kan ramme. Ja. Det er hurtigere, det er sikrere, det er tryggere, det føles tryggere for alle involverede, mm. både ham, der ellers vil blive for mange mennesker, men også dem, der får lov til at gå i stedet for at se, hvad der foregår i rummet. Ikke? Jo, jo, altså, jeg så, har altså kørt det, det her effektivt. lille tilbud, vi kalder fredagsskolen her, mm-hmm. og der, øh, <laughs> der var to gutter, øh, og den ene kom til at prikke til den anden på hans fine hvide sweatshirt med en billiardkøb med blåt kridt på. Ja, det er galt. Der kom et brøl simpelthen, Øhm, og så åbnede det sig syn for Gud, jeg ved ikke, om jeg har fortalt det. Øhm, men øhm, min øh, kollega, han kom ligesom sådan, ligesom når du står på vandski, altså han kom bare på sko hen over trægulvet, øh, holdt fast i ham der i den hvide sweater, som der lænede sig sådan frem. <laughs> altså, så, så min kollega, han var sådan han ligesom surfede efter ham her, øh, vi kan kalde ham Peter, ja. Ja, han, han gik sådan, han trak ja. til, fordi ham læreren prøvede mm-hmm. at holde den anden vej i hans trøje, <laughs> øh, og, og baglæns gik ham, der havde prikket til ham, mm-hmm. og blev ved med at provokere ham, der prøvede at gå frem efter ham og sige, du skal ikke snakke sådan til mig, men fuck dig, og sådan noget, <laughs> så det var et syn for guder, så jeg lagde mig lige imellem der og sagde, at du øh, kommer lige med her, så jeg fik fat i ham der, der gik og råbte, mm. og, så fik min, og så fik vi ham et andet sted hen, og så gik både min kollega og jeg hen og sagde mm. til ham knægten, <laughs> hvordan synes du dagen, der er gået ind til videre, at det så stod en lort dag, at du egentlig bare mest har lyst til at tage hjem, for så er det faktisk okay med os. Mm. Og, og det var okay, og det var det bedste, vi kunne gøre, fordi den her knægt, han, han var så super veltrænet, så han, altså, han kunne knække ja. altså, skoleinspektører <laughs> øh, på samlebånd, hvis han ville, midt ja. over, ikke? med sin bare næver. Så vi tænkte, han altså det var, en, det var en god dag at tage en halv fri dag ja. på, faktisk. Og så er der nogen, der siger, så lærer han jo ikke noget resten af dagen. Men så siger du, at det havde nok ikke gjort alligevel, ikke? Han havde overhovedet ikke. Så der For havde han var oppe i omdrejninger. Ja, ja, og måske i virkeligheden oplever hans... Altså, så har han lært, at øh, han løste konflikten uden at slå nogen hjælp. Mm-hmm. Og at han var i stand til samarbejde, og han blev taget på alvor, og han blev behandlet ligeværdigt. Mm-hmm. Kan du sige, ikke? Altså, ja. han var, altså, målet med det her fredagsskolen, har jeg fortalt om før, det var, at alle eleverne, de skulle skrive ja til, at de gerne vil med igen, øh, hvis det blev udbudt en anden gang, det her. Vi mm. kører 14 uger gang de her fredagsskoler. Ja. Øh, og han skrev ja. ja. Og han kom også igen. Ikke? Ja. Så han har lært noget. Han har lært, at jeg vil gerne mm. lære noget ekstra. Men det er jo hen altså. i forandringen, så det er vi jo ret ligeglade med i håndteringen. Ja. Men det blev, en, det. det blev en okay dag. Ja, det må man sige. Og det, og det er det vigtigste. Ja. Ja. Og så løfter vi os over i det sidste rum, det der netop hedder nedtrapningen. Hvad gør ja. du der? Når det så er begyndt at komme ro på igen, 
Det var jo nok egentlig det nedtrapning, vi lavede der. Ikke? Det var, da han var kørt så meget ned, og vi havde fået gennem ham der vejen, der provokerede mest. Mm. Og så lige den der med, at da han var klar til det, at få lagt narmer med skuldrene og se, hvad så mm. <laughs> Lige den her dag. Mm. Den kunne godt blive lidt kortere hen i skolen, ikke? Ja. Altså, det var sådan, det var møde og trøste ja. og effektsmitte og anerkende. Ned, ja. ja, ja, anerkende. Altså, ja. det var sgu ikke helt okay. Altså. Mm. Men der er jo også meget at vente i, det, i den position. Ja, ja. Altså, For det man, tager jo tid, før man er, ligesom er, er så rolig, så man kan altså, man ikke ryge på den igen. Ikke? Når han står 45 grader ude i luften, ikke? Mm. Med min kollega bagved <coughs> i trøjen der, ikke? Mm. Det er ikke der, vi går hen og krammer. Nej. Slik, så, så, så er vi kommet til skade, ja. altså, ikke også? Ja. Så der venter man jo lige på... Uh, venter på, hvordan anden er klar til. Hvilepulsen ja. <laughs> er tilbage og sådan ja. noget, ikke? Jeg plejer også at anbefale folk, at de, uh, at de prøver på at være hverdagsorienteret. Altså mm. ikke stå og vente på, at han bliver rolig. Mm. Men begynder at rydde op eller et eller andet. Ja, ja, man skal ikke stå og bare stige på manden. Nej, og Ej, det, 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 det er på en eller anden måde logisk, at man rydder op, ikke? Det er en logisk handling, når der ligger tinning smidt, ikke? Jo, jo. Og, og så bliver der lige pludselig ro på det ja, ja. Og så har vi et lille trick, vi bruger Det er det her med at aflede videre ja. En kop varm kakao, vi sætter os ned sammen Ja, ja, altså vi, og vi brugte humor Altså, mm. <laughs> altså og, og hans slang, kan man sige ikke? Så, der, ja. så vi er afledt med effekt ikke? Ja. Og, ja, og det hjælper ligesom i situationen Ja, ja, det er overlevelseshumor, ja. kalder jeg det ja. også ikke? Ja. Jo. Mm. Sådan det. Så er der nogen, der ja. synes, at man skal ikke give varm kakao der, fordi så begynder han jo at lære, at hvis han begynder at slå på de andre, så får han varm kakao. Tror du på det? Man skal heller ikke give ham halv fridag, når han lige har været truende. Ja, det er præcis det Hvad samme. Hvad er det for ja. noget pædagogik? Ja. <laughs> ja, det er det, der gjorde, at han blev ved med at komme igen og igen. Ikke? Ja. ja. Og, og jeg, jeg, jeg arbejder jo sammen med nogle kolleger, der er behaviorister. De kan jo det her teori lige ud i fingerspidserne, og de kunne jo finde på at gøre det, vi gør. Og grunden til det, det er, at de siger, at du kan kun forstærke den aktuelle adfærd. Så hvis du skal få ham til at, hvis du skal hjælpe en fri dag, få ham til at slå på de andre, så skal du give ham en fri dag, lige når han slår på de andre. Hvis du Nå, vend... så lærer han det, at når han truer eller slår de andre, så lærer han altså for en fri dag. Ja, hvis han får fri dag, lige når han slår på de andre. Men hvis du venter 10 minutter, og han er begyndt at blive rolig, så lærer han, at hvis jeg er rolig, kan jeg få en fri dag. <laughs> <laughs> altså, det, det, man ja. skal, altså tid ja. er faktisk en faktor her ja. Ja. Så, så med varm kakao hvis, hvis folk er gode til at berolige sig Så får de varm kakao Det, 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 det er egentlig det vi lærer ikke? Mm. Og, og, og det, det hjælper jo ham til at komme videre Også på den behavioristiske skal vi sige, Teoretiske ramme også ikke? Jo. Det andet det er en moralistisk ramme Han skal fandme ikke have kakao Når der kaster med møbler ja, jeg synes ikke, Det har ikke noget med virkeligheden blande... at gøre Nej det Nej. synes jeg ikke vi skal blande det der moralisering mm. ind i det altså, øhm... Og det er jo fordi vi taler håndtering Moralisering handler om forandring, indlæring og alle sådan nogle ting. Ikke? Mm, lige præcis. Og, og, og lige nu så er vi i håndteringsværktøjskassen. Præcis. Men den er ved at være tom. Nu har vi ja, kigget på alle værktøjerne. Har, vi har været rundt. Ja. Kan du ikke lige lave sådan en lille, som du plejer, dygtigt resume? Altså, vi har snakket om værktøjer. Altså, først har vi lige introduceret de her tre værktøjskasser. Håndtere, evaluere og forandre. Mm. Vi tager dem en af gangen, mm. og vi starter med håndtering, hvor vi siger, at vi skal få situationen til at være en god situation nu. Mm-hmm. Men vi har ikke nogen fremtid Vi tænker ikke fremad nu Nu gør vi bare det her Vi er i nuet Ja Og der har vi nogle optrækningsværktøjer Som er low arousal værktøjerne Som ikke øjenkontakt Og vendtiden til Og tale roligt Og øh, aflede nedtrapning Nej optrækning Altså i optrækningsværktøjerne altså, I Der skal ja. vi nedtrappe Ja, ja nemlig Godt <laughs> øh, Og så når, 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 Hvis vi kommer ind i en kaosfase i stedet for, så skal vi håndtere kaos. Det gør vi primært med Studio 3, men også rigtig meget med ikke at lave alt for meget. Ikke? Jo. Og så har vi nogle nedtrappingsværktøjer, der hjælper personen til at komme i ro igen, og, mm. og så videre. Mm. Og så kommer vi ned til hverdagen, og så 
lukker vi værktøjskassen, der hedder håndtering. Ja. Og så åbner vi den værktøjskasse, der hedder evaluering. Og det snakker vi om næste gang. Det gør vi. Det gør vi. Ja. Jamen, tak for i dag, Bo. Tak, Hanne. Hej, hej.